0: Começa agora
1: aqui na Rádio Consciência FM, o, o programa, programa
0: Alta, Frequência. Alta Frequência. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa Alta Frequência. Como vocês estão, ouvintes da Rádio Consciência FM, nessa segunda-feira, segunda-feira abençoada, segunda-feira que Deus preparou para você, ouvinte, sim, Desejo que todos tenham uma excelente e melhor segunda-feira das suas vidas. E que tal a gente começar esse programa acessando a frequência que vem do alto? Vamos fazer um boot? Feche os olhos, posição de combate com peito bem estufado, pernas arqueadas. Quem estiver dirigindo, não feche os olhos, mas participe também desse momento. Respira bem fundo, três vezes, comece a viver isso. Pai, a Ti nos rendemos graça, porque o Senhor é bom, papai, e sempre nos ouve. Obrigado pelo Seu amor, pela Sua misericórdia. Preste muita atenção nesta palavra quem conheceu a mente do Senhor para instruí-lo. Nós, porém, temos a mente de Cristo, como fala lá em 1 Coríntios 2,16. Quando você toma a decisão de ter a mente de Cristo, o que você pensa são os pensamentos de Cristo e aqueles que fazem parte da sua vida começam a perceber que as mudanças que estão acontecendo na sua vida. A mente de Cristo te leva a crer da forma como Jesus crê. E o resultado disso são as obras feitas por Ele sendo feitas por você. Para alcançar esta performance e ter a mente de Cristo, você vai precisar conhecer com mais profundidade a sua palavra. Vai para o secreto, tem, tem intimidade com Cristo, tem intimidade com Deus. Fala ali, Ele é seu papai. A partir deste conhecimento da palavra de Deus, você vai crer nela, falar por meio dela e agir de acordo com ela. Ah, a palavra. Portanto, a única maneira de ter a mente de Cristo é estudando a sua palavra. Para que de todo o coração falar e agir de acordo com a palavra do Senhor, você vai precisar deixar que a sua palavra esteja em você. A palavra de Cristo tem que estar enraizada na sua vida a partir dessa mudança você não vai agir nem pensará da forma como o mundo pensa mas de acordo com aquilo que Deus ensina através da sua palavra a orientação que recebemos da palavra é que levemos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo quem não consegue cumprir essa ordem recebe influência do mundo é recebe influência de pessoas e aí é influenciado e não tem a própria natureza de Cristo. Aqueles que querem ser usado por Deus precisam organizar a mente em Deus para ser transformado. Precisa pensar como Ele. Respira. Deus quer nos dar uma mente nova, uma mente transformadora que mude a nossa história de vida e também a, a história da nossa família, da nossa casa, das pessoas com as quais vivemos, das pessoas com as quais trabalhamos, da, das pessoas do nosso condomínio, do nosso bairro, da nossa cidade. Ele quer transformar a sua maneira de pensar, agir e falar. Você está disposto? É. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque... Tudo, absolutamente tudo o que o Senhor fez foi pensando em nós. Obrigado por mais um dia de instrução, de orientação e direcionamento. Mostre para cada um agora que nos ouve, que está nesse but, o poder da individualidade. É a sua digital, não é igual a digital de ninguém no mundo. Imagine, Deus criou a individualidade mas que essa individualidade também seja objeto por, por, para o corpo de Cristo. Deus nos fez de maneira única, mas Ele quer que nós nos conectamos. Deus criou algo que é a imagem e semelhança dEle. Não há um desenho repetido no polegar de ninguém no mundo inteiro. A sua digital é única você não foi feito numa indústria imagine o Deus vivo pegando um pincel e fazendo um desenho na ponta do seu dedo dos seus dez dedos ele pegou e com um desenho fez uma marca e essa marca é só sua você é único e ele te ama Deus te ama esse desenho que você tem ah, ele é tremendo então que a gente possa acessar e o mais interessante o é que o homem ele usa esse dedo para abrir portas. E sabe quem te deu autorização para abrir a porta? Foi o próprio Deus. Eu quero que você fale assim, ó, minha identidade abre portas. Minha identidade é única. Ah, quantas coisas que Deus colocou. Colocou também a sua íris. A sua íris é única. Para ler. Imagina Deus desenhando sua ilha. Você abre o olho, a máquina lê. Não tem dois olhos iguais. Isso tudo são acessos. Os olhos são a janela da alma. Como a tecnologia Deus colocou. Oh Deus, quanto és maravilhoso. Mas agora você pode imaginar. Você pode imaginar o próprio Deus vivo, sonhando e desejando cada um dos que estão aqui, nos ouvindo e falando na sua vez, na sua geração, no seu tempo de humano na terra, você vai governar desfrutar e multiplicar você vai governar, desfrutar e multiplicar, uau que você se sente tão amado e tão único, você não é raro, porque não tem dois de você, você é único, fala isso com a sua boca, eu sou único, não há raridade em mim ah, aquele que Deus olhou e falou, você é único começa a mexer com a sua autoimagem. isso começa a mexer na sua individualidade, que é um princípio poderoso que você carrega e você vai começar a enxergar um mundo diferente, vai começar a olhar as pessoas e vai enxergar as que estão em fração e as que estão em unidade e você não abre mão de ser uma pessoa inteira porque são os inteiros que conseguem resgatar essa humanidade. Os inteiros conseguem multiplicar poderosamente e fazer com que a Terra prospere ainda mais. Eu quero que vocês visualizem um tempo diferente na sua vida, um caminhar de crescimento contínuo, um caminhar de seriedade naquilo que Ele te chamou, um caminhar de qualquer pessoa que aparecer no seu caminho, seguir o que você fala, ela vai prosperar. Respira bem fundo. Se sinta amado agora, como você nunca sentiu. Sinto o amor de quem está conversando com você agora, e sinto o amor de quem chamou, quem está falando agora. Sinto o amor agora que vem de Deus, através de quem você está ouvindo. Sinto o amor dessa pessoa, como se fosse um irmão mais velho ou um tio que você gosta. Mas agora eu quero que você se sinta amado verdadeiramente amado e quero que você saiba que tem muita gente que precisa sentir amado por você nas suas renúncias nas suas escolhas com as pessoas que você anda com as coisas que você não vai desistir, aquilo que você vai aprender, desaprender e construir, tem muita gente que precisa se sentir amado o amor que você está sentindo agora é fruto de muita renúncia muita decisão e muita e quase nenhuma desistência naquilo que Deus te chamou e, te, e, e Ele, Ele me chamou também, te chamou e milhões de pessoas vão sentir a mesma coisa que você abra um sorriso agora abra um sorriso <risos> fala assim, eu sou amado, eu me amo e milhões de pessoas vão sentir esse amor esfrega suas mãos e fala assim, eu vou multiplicar o amor. Essa semana será uma, uma semana onde eu vou transbordar o amor nas vidas das pessoas. Não, espor, não importa. Não importa as circunstâncias. Porque ele é amor. Ei! É você mesmo.
1: Nem pense em sair daí.
0: Já já voltamos.
2: Estamos de volta. Não,
0: Não falamos, falamos que seria, seria rápido. rápido. De volta. Quero dedicar esse programa para vocês, homens. Para vocês, mulheres. Esse programa muito importante. E razão desse programa são vocês, os nossos ouvintes. Os ouvintes da Rádio Consciência FM. Os ouvintes da, do programa Alta Frequência. Muito obrigado. Você é razão de nós estarmos aqui todas as segundas-feiras. Muito obrigado. E a gente tem novidades. Eu quero que você se conecte com o nosso Instagram. Casamento Mais Leve. Novo projeto nosso. Além do o Fábio Calil e a Manu Calil. Também temos o Casamento Mais Leve. Vai lá no nosso Instagram cada novidade que a gente preparou para você. E hoje eu, eu vou falar alguma coisa aqui mais voltada para o homem, sabe? É, e vamos falar sobre a zona de conforto. Para você, ouvinte, o que é a zona de conforto? Zona de conforto é deitar ali no sofá e ficar numa boa... Zona de conforto é algo que eu não quero ser tirado dela nunca. E a zona de conforto é uma série de ações, pensamentos e comportamentos que uma pessoa está acostumada a ter e que não causam nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. É uma região onde nenhum indivíduo se sente ameaçado. Eu peguei isso de dicionário. E por que, que a grande maioria dos homens... Gostam da zona de conforto. Por quê? Se a gente voltar lá na, na história de Adão e Eva, na hora ali do, do fruto, vamos pensar. Estava lá e Deus falou. Todo dia Deus tinha aquele momento ali com Adão e com a Eva. E aí é, Deus falava. Vocês têm liberdade aqui no Éden pode comer todos os frutos, exceto daquele determinado fruto. E aí, Eva estava ali com aquela conversa com a serpente, a serpente chegou e falou, não, não tem nada disso, Eva, pode comer, é porque Deus fala isso para você, para você não, não se tornar igual a Ele, mas não vai acontecer nada, vocês não vão morrer, não. Deus está querendo te enganar. E aí Eva come, e aí Eva come e dá para o dá para Adão. Na hora que Deus chega para aquele bate papo ali com Adão e Eva, Adão já se esconde e ali começa uma zona de conforto. O que que Adão faz na sua zona de conforto? Deus pergunta, por que você estava com vergonha de mim, Adão? E ele fala, porque eu estava nu. Quem disse que você estava nu? Ah, você comeu daquele fruto que eu disse que não era para comer, né, Adão? E aí, Adão, o que, que ele faz? Ele simplesmente, em vez de assumir a sua própria culpa, em vez dele assumir, ele coloca a culpa em Eva. Ali já estava o um homem não assumindo o seu primeiro B.O., e por que, que eu disse que começa a zona de conforto lá? Porque se Adão estivesse vigiando, se Adão estivesse próximo de, da Eva, porque o homem tem esse papel, papel de protetor. Na hora que a serpente chegava, ele já dava uma bica na serpente, ou sai, sai fora, tem que conversar nada com a serpente, não é. Então Adão não estava ali protegendo. E a zona de conforto traz o que ele vai para acusar, em vez de assumir. E muitos dos homens são assim. O homem se sente mais confortável em situações nas quais sabe exatamente o que fazer. Por que, que tem várias oportunidades e o homem não arrisca? Porque aquilo dói nas suas próprias entranhas. Quando as coisas ficam apavorantes, suas entranhas se contrai e ele se afasta. O homem tem um chamado singular, sabia disso, para se lembrar do que Deus disse. E a zona de conforto, ela pode ser sedutora, irresistível, familiar, mas ela é desastrosa. Pode ser definida como a nossa tendência a fazer o que é fácil. Aquilo que eu, que eu, que eu tenho comando ali, o controle, cômodo, conhecido, sem intenção de de interromper ciclos viciosos e improdutivos, ou de começar algo novo ou desafiador, que demande autodisciplina, motivação e comprometimento, e que causa também dispende o extra de energia e nos tire da inércia. Em poucas palavras, a zona de conforto é o estado em que a pessoa vive acomodada, não avalia a sua vida em busca de tomar iniciativas para mudanças e melhorias. Ou vive dizendo, do jeito que está, tá bom. Deixa a vida me levar, vou empurrando com a barriga, etc. E não é isso que Deus quer do homem. Deus quer que o homem avance, alcance ali as suas riquezas. Seja as riquezas materiais, as riquezas espirituais. E é sempre mais fácil para o homem, né? Se a gente olhar no dia a dia o homem vê a esposa cuidando dos filhos e o que, que ele faz? Ele deixa. Deixa a esposa cuidar do filho. Só que é, um, é uma tarefa dele. E ele que é o líder da casa não estou falando nada em relação a, a machismo mas o homem ele tem o um papel de preparar os filhos. Ele tem o um papel de proteger a sua família e se o homem estiver na zona de conforto só com o controle remoto e mudando de canal em canal ele não vai conseguir fazer essa, esse trabalho ele não vai conseguir desempenhar o seu papel por exemplo, se a gente olhar assim vários, vários exemplos na própria Bíblia Abraão ele alcançaria a promessa de Deus para seus descendentes se continuasse habitando com seus pais tá lá em Gênesis 17 1 a 2 Deus falou com ele sai da tua terra e é fácil sair da, da própria terra não é fácil mas Abraão ele obedeceu E aí Abraão ele é qual que é o um apelido uma alcunha de Abraão ele é pai de multidões. Por quê? Ele saiu da zona de conforto. Quantos filhos hoje? 25, 30, 35, 40 anos ainda estão morando com seus pais. Por quê? Porque não querem sair da zona de conforto. É muito mais fácil, mas não é isso que Deus preparou pra gente. E Moisés, Moisés ele libertaria os, os hebreus sem sair da zona de conforto, em Midian, se encorajando. E, finalmente, para ir falar com os, os israelitas e o faraó, ele várias vezes ele falou com Deus que ele não era capaz. Está lá em Êxodo 4,18. Então, o homem é muito fácil para ele. Eu já domino essa... essa essa situação aqui, eu não preciso avançar mais, mas você vai só subir de nível a partir do momento que você se conecta com novas ambiências, se você se conecta com novas pessoas, para você subir de nível. Não, mas é muito mais fácil ficar na minha, no mexendo que está ali certinho, não sou eu que coloco meus filhos para dormir, é a minha esposa. Não sou eu que ajudo no dever de casa. Ah, mas o homem já trabalha o dia inteiro. É? E as esposas que trabalham o dia inteiro e ainda fazem esse papel? Por isso as famílias estão tão disfuncionais, Porque o homem não tem exercido o chamado que Deus preparou para ele. E é assim que a gente vive todos os dias, achando ainda que está certo. O ser humano, ele seria salvo se o Senhor não providenciasse Jesus Cristo. É, reconheça Jesus Cristo como Senhor e salvador da sua vida. Romanos 5,8. e muito mais. Dá uma pausa para a gente tomar um café e já já a gente volta com esse bate-papo para os homens. Ei! É, você mesmo!
1: Nem pense em sair daí!
0: Já já voltamos!
2: Estamos de volta. Não, Não falamos, falamos
0: que seria, seria rápido. rápido. Já voltamos. Mais uma vez a novidade que nós temos: casamento mais leve. Siga lá no nosso perfil no Instagram. Também temos todos. Sabia que todos os nossos programas alta frequência está no Spotify? Sim, está com o mesmo nome casamento mais leve. Vai lá. Acesse todos os episódios do nosso programa. E a gente tava aqui falando sobre a zona de conforto. Quantas vezes você já foi indagado pela sua esposa para trocar o chuveiro, para para consertar algo na sua casa? Quantas vezes para trocar uma lâmpada e você tá ali, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou. Daqui a pouco eu vou já faz um, dois, três, quatro, cinco meses que você não resolve aquela situação. E a zona de conforto nos leva para quê? Para ficar sempre procrastinando. Não faça isso. Seja o verdadeiro homem com a identidade que Deus quis que você seguisse. Paulo, Paulo faria novos discípulos? Se a gente colocar mais exemplos da Bíblia, fundaria as igrejas, formaria novos obreiros se não houvesse os seus desafios e as viagens missionárias quantas situações que Paulo enfrentou, não é verdade? a gente pode olhar isso lá em Filipenses 3, do 12 a 14 segundo Coríntios, do 11 do 23 a 29 e aí, as causas mais frequentes que nos fazem ficar na zona de conforto são preguiça sabe quantos versículos falam em diretamente sobre a, a preguiça imagine aí quantos versículos 20 e alguém pode citar algum aí alguém que lembre de alguma coisa né é, até as formigas tem um versículo que fala sobre as formigas Para você não seja um preguiçoso veja as formigas que não tem nem líder, nem um general, mas fazem e recolhe ali o tempo todo. Quando o indivíduo sente cansaço, falta de energia, apatia, desinteresse, culpa, desmotivação. Ou tudo isso ao mesmo tempo. Isso tudo são, são as causas mais frequentes que que levam o homem a ficar na zona de conforto. Soberba. Sabe o que é soberba? Quando ele não sente necessidade de aprender nada. Porque? quê? Se eu estou na zona de conforto? Eu não aprendo nada e tem algo, uma pessoa chega para ele e fala, ah, eu já sei, É, eu já fiz isso outro dia. Tem necessidade de não aprender nada ou de aprimorar algo, porque você já se acha pronto. Ele é brilhante, é um cara perfeito, ele já tem sempre aquela síndrome ali do copo cheio. E olha o que, que fala lá em... Isaías 14,11. Sua soberba foi lançada na sepultura. Junto com o som das suas liras, sua cama é de larvas, sua coberta de vermes É forte. A soberba ela precede a ruína. O espírito arrogante vem antes da queda. Provérbios 16,18. Então são causas que, que te leva para a zona de conforto, o medo também. Sabia que o medo ele te leva para a zona a zona de conforto te leva para meio, por medo, porque você tem receio de enfrentar os próprios medos, medos de desafio, medo do desconhecido, medo dos riscos, das incertezas, do que pode acontecer de perder o controle ou do que os outros possam pensar. Por que que você tem aqueles projetos ali que Deus já te já te deu e você insiste e não colocá-los em prática porque você tem medo, né? Às vezes Deus te deu um dom ali de ser um empreendedor, de ser um empresário, de conhecer, começar um negócio, mas você tá ali, ah, não, porque eu tô na CLT, não que seja demérito. Mas eu não quero arriscar porque eu já tenho meu salário ali, mas Deus já te deu e é algo que você vai avançar e abençoar outras pessoas. Então o medo ele te paralisa. E na hora que eu tava contando a historinha ali, é uma história, ela é, ela é da Bíblia, né? E é quando Adão ouviu os passos no jardim, ele ficou com medo porque estava nu, e é o medo. Gênesis 3,10 e ele se escondeu de Deus, sendo que ele tinha um bate-papo com Deus constantemente. E olha o que está lá em Josué 1,9. A Antonella, nossa filha, ela, ela recita muito esse, essa passagem, esse versículo. Não fui eu lhe que ordenei, seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem se desame. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Preste bem atenção no poder desse versículo. Onde que você estiver. Onde que você estiver andando O Senhor, o seu Deus, estará contigo No amor não há medo Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo Porque o medo supõe castigo Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor 1 João 4,18 É, mas você pensa assim Mas você fala isso Você nunca ficou na zona de conforto? Claro, várias vezes várias vezes eu fiquei na zona de conforto mas eu escolhi sempre avançar eu escolho ser um um homem melhor hoje do que eu fui ontem porque o bom, ele é inimigo do ótimo e eu tenho que buscar excelência o tempo todo não quero desperdiçar meu o talento que Deus colocou sobre a minha vida sabe, então assim tem várias situações aqui, eu já fui exortado pela minha esposa, pela Manu, porque acha que, ah, não, ele é o, ele é o bom, eu não sou soberbo. Então, assim, várias, várias situações no dia a dia, eu fui confrontado para a zona de conforto. Algumas situações eu realmente fiquei na zona de conforto. Mas se você está, assim como no boot lá, que nós fizemos no primeiro bloco. Esta intimidade com o pai, ele vai te levar para níveis maiores. E quais são as consequências da gente ficar na zona de conforto? Desperdício do próprio talento. Que isso é um processo de, de autossabotagem. Apesar da pessoa ter muito potencial, não consegue otimizá-lo nem transformá-lo em performance. É como uma mina de diamantes lacrada, inexplorada e improdutiva. Isso tem impactos negativos na carreira, na imagem e na empregabilidade. Ao invés da pessoa ter uma carreira ascendente e bem-sucedida, ela fica estagnada ou até evolui profissionalmente. Pode acarretar também prejuízos à saúde, sedentarismo, obesidade ou dependência química, ao intelecto, perda de memória, de raciocínio de agilidade mental. Você fica imaturo, dependente, inseguro. E também sobre a dimensão espiritual. Falta de altruísmo, de senso de propósito, capacidade de ajudar as pessoas. Pode fazer com que investamos pouco no nosso auto-desenvolvimento, que está ligado a aprender, a mudar os nossos comportamentos, a evoluir e a buscar nosso sucesso. Isso tudo tem a ver com a zona de conforto. E por que, que eu estou falando isso para o homem? Que o homem tende se a ficar cada vez mais na zona de conforto. Manu, fala aqui para os nossos ouvintes, que ninguém é perfeito, né Manu? Então, você como um exemplo que está comigo todos os dias, tem alguma coisa ainda que eu estou na zona de conforto, algo que eu possa melhorar? melhorar?
2: Boa tarde ouvintes Olha, zona de conforto é uma coisa que todos nós gostamos de estar por algum tempo porque o nosso cérebro ele nos engana querendo que que a gente fique ali naquele né, no sofá assistindo uma TV sem fazer, fazendo o menor esforço mas eu posso dizer que você já saiu de várias zonas de conforto na sua vida e que, graças a Deus, eu não tenho muito é, esse problema com você, você é uma pessoa muito proativa. A única coisa é que, às vezes, você fica na zona de conforto, chega final de semana e, e você está um pouco cansado, querendo ficar mais em casa, e eu vejo que os meninos querem passear, querem andar de bicicleta, e aí eu falo assim, vamos fazer alguma coisa? E aí você olha assim um pouco desanimado, vai às vezes um pouco contra a vontade, mas depois você anima e vê que foi bom. Então, para a gente fugir da zona de conforto, no início a gente tem que fazer um esforço. Pode até ser um pouco de sacrifício, mas depois a gente vê o tanto que é recompensador. E na minha vida também tem algumas áreas que eu estou na zona de conforto principalmente para fazer exercício físico. Mas eu tenho que fazer um compromisso de ter disciplina. No início vai ser difícil, mas depois eu sei que eu vou colher os frutos. Então, a gente não tem que ficar pensando muito. A gente tem que só ir, fazer e, e depois e manter a constância. né? Isso também é muito importante, porque fazer um, dois dias e depois parar, a gente nunca vai alcançar o resultado que a gente gostaria.
0: Obrigado, Manu. Muito obrigado e fico muito feliz e cada vez mais que a intimidade que o casal tem é, em todas as áreas, né, e principalmente na comunicação, faz com que a gente até saia da zona de conforto. É importante vocês terem essa conexão, onde to todos conseguem falar sobre todas as coisas sem machucar ou sem cobrar. E é muito bom quando a Manu me exorta. Ela falou aí já algumas dicas né? Que a gente vai Tomar uma água e no último bloco Eu trago aqui algumas dicas Para algumas chaves Alguns conselhos, seja o que for Para sair da zona de conforto Ei! É, você mesmo!
1: Nem pense em sair daí!
0: Já já voltamos!
2: estamos de volta não, não falamos, falamos que seria, seria rápido.
0: rápido de volta para o nosso último bloco e a Manu começou falando aí que ela precisa sair da zona de conforto fazer mais exercícios e aqui segue algumas chaves de sucesso para que a gente não fique realmente acomodado, saia Rapidamente da zona de conforto, acorde cedo. Habitualmente, o horário que você acorda ali pode ser: ah, eu acordo sete horas, já fique no soneca, sete e dez, sete e vinte, eu já saio atrasado. Não, acorde meia hora e mais cedo, ou então uma hora mais cedo. para quê? Para adorar a Deus nas primeiras horas do seu dia. Para guerrear, todo homem ele deve guerrear logo pela manhã e a sua, a sua luta é de joelhos. Para você fazer uma atividade física, saiba sabe, que meia hora. 30 minutos, se você fizer constantemente, todos os dias, você já cria um hábito saudável. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento que sobra. Está lá em Provérbios 23, então você deve acordar um pouco mais cedo, durma mais cedo também, para você ter disposição no, no dia seguinte. Busque conhecimento, né? lá em Provérbios 1, 5, se o sábio lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento, obterá orientação. O temor do Senhor, lá em Provérbios também está. Eu, eu amo esse versículo, eu amo essa passagem. O temor do Senhor é o princípio de conhecimento, mas os incessatos desprezam. A sabedoria é a disciplina. Provérbios 1, 7. Então, todas essas chaves estão na Bíblia. Olha o que, que fala também o Provérbios 1, 22. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Então, assim, busque conhecimento, leia um livro novo, aumente. A maior fonte de conhecimento está em Deus. Medite e pratique conhecimento que você adquiriu hoje nós estamos na geração dos cliques qualquer clique ali é mais rápido é o fast food é, é fazer uma consulta não que seja mal mas não fique só nessa geração use o conhecimento que você adquiriu para ajudar os outros como é bom servir as pessoas pratique a generosidade isso tudo são, são chaves importantes para o seu dia a dia seja intencional faça perguntas, Sa saiba que quando você faz perguntas, você abre portas, tenha relacionamento com essas novas pessoas, novas ambientes, faça uma pergunta assim para você, por que fazemos o que fazemos? Parece uma pergunta bem óbvia, mas será que você só faz o, o que é do dia e o algo mais? Saiba que você é a média das cinco pessoas com que você anda. Por que escolhemos viver de maneira que são contrárias ao que sabemos o que é certo e verdadeiro? Faça essa pergunta para você mesmo. Você é homem. Sonhe grande. Sim. Saia da zona de conforto. Para sermos pessoas equilibradas, pessoas realizadas, bem-sucedidas. Sejam competentes e comprometidos em tudo que fizerem. Sejam curiosos. Você já viu como é que a criança é curiosa? Tudo ela pergunta por quê. Aí você fala um porquê não, não é uma resposta que ela gostaria de entender. Então seja curioso, seja com uma criança que quer aprender algo novo. Nunca pare de estudar. Aproveite ao máximo os cursos que você faz. Leia muito faz, faz parte, Façam parte de, um, de alguma entidade Na sua, na sua área Sociedade Seja fluentes em inglês, espanhol Procurem-se Preocupem-se com a imagem Com a sua imagem Pratique atividade física Proteja as pessoas que estão à sua volta Faça esportes coletivos Façam trabalhos voluntários Administre seu tempo e sua energia com sabedoria, com mais prazer, com mais dever. Tenha um lazer muito saudável e gratificante. Se alimentem da fonte que é Deus todos os dias. Absolutamente todos os dias. Se conecte com Deus. Pratique esses hábitos. Pode ter certeza que eles vão tirar da zona de conforto. E qual que é o legado que você vai deixar para a sua família? O que, que você... Vai deixar aí de legado para os seus filhos. Para os filhos dos seus filhos. O que, é que você está construindo? Qual que é a imagem que o seu filho vai poder falar de você? Ah, meu pai era aquele cara que, que ficava no sofá. Ou não, meu pai, ele... Eu sempre vi meu pai fazendo algo, construindo algo, projetando algo. Empreendendo em algo. Porque o, o seu legado, ele, ele não é só para a sua geração. É a geração da sua geração. Seus netos, seus bisnetos. Algo que sempre vai lembrar. O meu avô, ele fazia várias coisas ao mesmo tempo. Mesmo numa idade avançada, a gente sentava ali à roda e, e gostava de ouvir a sua história. Mas era uma história que ele viveu. Quantas vezes você fala algo mais exaltado com seus filhos? Não grite com seus filhos. É esse legado que você deve deixar. O homem ele tem um papel importantíssimo perante a sua família. Que você seja um imitador de Cristo, como um filho amado. A gente vê que os nossos heróis, eles vão desaparecendo. Seja, um, seja o protagonista da sua história, seja o herói da sua casa. Que você seja lembrado por um homem que, que teve sentido. Que deixou um legado. E ser homem de, de verdade é algo que requer de cada um de nós um processo. Não tem a ver só com... O sexo que, que nós carregamos, né? O sexo masculino, é muito mais do que isso. Você tem uma ideia Davi ele aconselha Salomão dizendo: "Seja homem, meu filho". Ele não estava falando do gênero. Porque Salomão já tinha nascido com gênero masculino. Ele está falando não apenas sobre maturidade, mas também sobre a hombridade. Eu me lembro, sim, quando o garoto ver meu pai fazendo a barba, ver meu pai se vestindo todo de roupa social, para o trabalho, eu lembro de ver meu pai consertando as pequenas coisas na nossa casa. Raramente a gente precisava que contratasse alguém para reparar algo que estava estragado ou com defeito na nossa casa. Eu me lembro disso muito, e observava meu pai. E hoje eu, eu, eu replico muito o que meu pai fazer Então, assim, aqui eu conserto o chuveiro, eu troco uma lâmpada, eu furo a parede, às vezes fica até desenvelável, eu não, eu não, é, eu não tenho, assim, meu pai eu via que ele tinha até excelência para fazer essas coisas e eu olhava ele fazendo a barba e eu sem nenhum pelo no rosto e eu olhava aquilo como um sinal de maturidade, pelo menos assim, pelo aspecto físico, né? eu esperei por muitos anos para começar a fazer barba. Assim, E hoje eu até vejo o Lourenço. Às vezes ele, ele fica ansioso para ter uma barba. Às vezes eu vejo ele falando. Ah, você vai tirar a barba toda? Eu acho que até para ele é um sinal de maturidade. E ele fala também que ele vai usar a barba. Não sei, às vezes ele fala que sim, às vezes fala que não. Mas é algo que a gente tem que deixar para os nossos filhos, não deixe para os seus filhos, você homem, seja algo pejorativo, no sentido que meu pai era um cara que ele só ficava descansando, não via meu pai fazendo as coisas, e que isso seja algo que te motive a ser um homem melhor, um homem que não fique na zona de conforto, um homem que seja produtivo, sabia que a palavra pobreza na, na raiz dela é improdutividade? Não seja improdutivo. Faça várias coisas. E faça primeiramente para Deus. Vocês tenham uma semana abençoada. Uma semana de vitórias. Muito obrigado mais uma vez, ouvintes. Você é razão do nosso programa. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.
1: Às vezes parece que Muralhas não vão cair, mas Deus, você nunca falhou.
0: a frequência está acabando, mas, mas não, não fique fica triste não, triste, não semana, semana que vem, que vem tem, tem mais. mais.